0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Женщины в огне» и с вами, как всегда, Настя и Настя. И хоть мы и кажемся очень серьезными на вид женщинами, на самом деле у нас есть несерьезные увлечения. По крайней мере, у одной из нас. Сегодня мы поговорим о том, кто же такие кидалты, плохо или хорошо впадать в детство, и почему же взрослые люди так сильно тянутся к детским развлечениям. В своей первой части я так очень тонко намекнула на то, кто же из нас кидал, и это не я. Я уверена в том, что в конце этого скажешь: "Ну ладно, я тоже немножко кидал". Ну да, что... я не отрицаю. Но давай ну, для начала. Я готовилась, как всегда. Давай, давай для начала по терминологии пройдемся. Ты у нас, как всегда, ответственная за ну, объяснение. Просто отличница, отличница этого подкаста. А, кто такой кидал? Кидал, во-первых, это да, а, неологизм, образованный от сокращения от "кид" ребенок и дал взрослый. То есть это такой взрослый ребенок. А... Я много почитала очень интересных материалов на этот счет. Считается, что как бы кидал это те, кто там после двадцати шести лет, потому что до двадцати шести лет это норм, еще быть ребенком. Я не могу сказать, что это какие-то научные труды, прям ну вот как бы в масс медиа пишут о почему мне не сказали об этом два года назад? Я вот. бы обрадовалась. В общем, это а, взрослый ребенок кидалт, который сохраняет а, какие-то юношеские увлечения, хобби и прочее, которые не свойственны взрослым людям, будто просмотр мультфильмов, комиксы, графические романы, mm-hmm. вот, игрушки, коллекционирование Барби что-то в этом духе. Вот а, явление наблюдается и среди мужчин, и среди женщин, но надо заметить, что почему-то про мужчин говорят гораздо чаще в разрезе кидалтов. Причем вот. я видела статьи что 90% это мужчины, и всего 10% это женщины. Я очень... не знаю, что за статистика? Не Кто, знаю, очень, очень сомнительная цифра, но давай разберемся сегодня так ли это. Да, и я хочу сказать еще о том, что я была удивлена, слово это появилось довольно давно, его первый раз в газете New York Times, в 1980 году. Ого. Ну, то есть, прилично уже, угу. да, нам кажется, что это буквально недавно появилось. Ну, да, долго не доходит. Да, ну, в общем, как раз появился она для того, чтобы писать мужчину старше 30 лет, который увлекается вот всем тем, что мы перечислили уже, плюс еще фэнтези, компьютерные игры и бесполезными, но красивыми и часто дорогими гаджетами. Кстати, знаешь, очень странно, странно, очень странно, что аж в 1985 году, потому что я знаю, что вообще появление кидалтов э, связывают с тем, что э, в молодости у людей, которым больше 30 лет, не было такого количества развлечений, и поэтому человек э, восполняет тот пробел, которого не было у него в детстве, и он начинает э, дать вот все новые технологии, твои игры, PlayStation, VR, не знаю, все что угодно, чтобы восполнить. вот. Да, мне кажется, что это очень сильно связано на самом деле с людьми, у которых было тяжелое, бедное какое-нибудь еще детство, да, когда у него ничего не было. Если вот взять, например, наше детство. Деревянные игрушки. Вот деревянные так... игрушки прибитые к потолку, да. Мое любимое. Условно, да. Я родилась в девяносто первом году. меня еще не столько лет, чтобы это скрывать. А как бы только-только начали появляться какие-то э, игрушки, сделанные вне Советского Союза, да, какие-то вот эти вот дефицитные игрушки, Барби и все прочее. И пока я росла, это все появлялось. Угу. А, а сейчас это все в избытке. Да. А те, кто старше меня, у них это появлялось, когда они уже, типа, вышли из этого возраста. И мне Но... кажется, что это окей добрать потом себе... Да, но у более старшего поколения даже там, ладно, уже был телевизор, но не было, например, такой графики, не было таких мультиков, и поэтому, например, так популярны мультики для взрослых, там, не знаю, Рик и Морти, там, Симпсоны, ну, то есть там, где главный герой — это взрослый мужик, которому там лет 40, у него есть проблемы в семье, в ипотеке, то есть это совсем не детский контент, это реально целевая аудитория, взрослые мужчины и женщины. Ну, да. Ну, В этом я еще эту мысль развернуть чуть шире. А пока хочу спросить, почему ты не относишь себя к кидалтам? Потому что если брать вот эти параметры, по которым оцениваются кидалт, я ну, сама понимаю, что я под них не подхожу. Я не настолько, во-первых, вот все мультики, которые мы сейчас перечислили, мне неинтересно смотреть. Я смотрела всего пару, то есть я искренне пыталась понять, почему все так э, тащатся от Рик и Морти, но для меня, простите, пожалуйста, но это просто ересь, я не могу смотреть, вот я никого не хочу обидеть, это исключительно мое личное мнение, но это низкосортный юмор, вот, и я такое не могу смотреть, я не получаю от этого удовольствия. Симпсоны, Саус Парк и вот это все тоже, это вообще не попадание в меня абсолютное. А, игры я могу... Я вообще, как меня называет мой партнер, игруля. То есть у меня бывает такое, что я могу впасть в очень продолжительный какой-то игровой момент, и меня будет очень сложно оторвать от гаджета, очень сложно оторвать от PlayStation. Но потом я точно так же выключаюсь, могу вообще полгода не подходить ни к телефонным играм, ни к PlayStation, ни к iPad, ни к чему угодно. И поэтому даже те хобби, которые у меня возникают, они совсем не детские. Запись подкаста Это не детское хобби Единственное, что было у меня там за этот год, я собирала пазлы. но как бы вот... Ну, это скорее бабуся человек. Ну, да, это да. И, и, и кроссворды <с разгадывала. Понимаешь, это вообще не... Это еще и огороднее. Я скорее бабка, понимаешь, я не ребенок. И поэтому, ну, в общем, я не тащусь от этих всех попытов, вот спиннеров, не знаю, ну, как бы вот у тебя есть. И спиннеры попытки я мужу покупал. у меня нет. Вот, потому что вы оба кидал-то. Я в этом убеждена. А мне это вообще как-то, ну, типа, окей, я поверчу это три секунды в руках и скажу: ага, прикольно, вот, спасибо, неинтересно. Вот, ты рассматриваешь кидал ты только с одной стороны. С точки зрения увлечений. Вот и как бы как наверное и большинство. Есть еще одна другая сторона. Ну общем, прости, пожалуйста, говорят... но ты, ты пищишь, когда тебе даришь какую-нибудь феечку розовую или там наклеечки мимишные. то есть да ты, ты ты сразу да да ты начинаешь ой какая прелесть ой, в тебе это есть, у тебя можно порадовать какой-то элементарщиной. И вот такое вот прям. И ты реально будешь искренне счастлива. Тебе r 2 d 2 я, я привезла из... Да. <связывая> из Барселоны. Ты бы видела свои глаза. Вот ты, ты привезла мне не R2D2, а кругленького. Би... Ну вот, видишь, вот, я, я даже в них не разбираюсь. Но неважно. я знаю, что ты их любишь. Я тебе купила, подарила. Я видела эти горящие глаза. Если мне эту хрень подарит, <связывая> я просто скажу: спасибо большое, больше не дарите. А если тебе вот. принесут киндер-сюрприз Ты не будешь радоваться Нет, не бойтесь, ну как-то. мне вот недавно п- Принес Кирилл киндер вот И я достала игрушку Так ее собрала, покатала И выбросила через пять минут в мусорное ведро а И он такой, что ты даже шоколадку не съешь Я говорю, ну что-то сейчас не хочется Ну короче, я я скучная Мне невозможно Порадовать такими вещами Ладно, хорошо, с этой частью мы теперь окончательно разобрались, что я бабка, да С какими-то новыми интересными гранями моей личности, розовыми феечками а, В общем, есть еще одна сторона а, кидалтизма, кидалства, да. как это можно mm-hmm. сказать а, Кидал там еще и приписывают а, отсутствие сепарации с родителями то есть, кидал тут не только тот человек, у которого, типа, увлечения детские, но и тот, кто еще не отделился от родителей, за кого родители принимают решения и все прочее, прочее. Я вот тебе перед подкастом скинула два теста, травер, типа, не кидал ли вы. Там, блин, не было вопросов про реки Морти, или про, не знаю, диснеевские мультики, да. или про то, коллекционируете ли вы куколок. Нет, там все вопросы именно про сепарацию с родителями. Ну, я то есть, начиная от того, ведете ли вы свои счета оплачиваете ли вы свои счета самостоятельно, заканчивая тем, типа, подбираете ли вы самостоятельно себе гардероб там 50 вопросов. Или есть вам помогать от какого-то британского, да, издания. Вот мы, конечно, обе с тобой абсолютно типа не кидал ты типа, по этим а, тестам. Хотя ты меня таковой считаешь, я, с... я не отрицаю. Знаешь, я так скажу, во-первых, я когда увидела от тебя эти тесты, я была, честно говоря, удивлена, потому что весь тот материал, который я читала про кидалтов, он вообще никогда не затрагивал эту сторону, и в моем понимании все же, даже исходя из той терминологии, которую ты озвучивал в самом начале подкаста и описания, кто такие кидалты это не относится вообще никак к тому, в каких-то взаимоотношениях со своей мамой, зависишь ты от нее или не зависишь. И плюс, если честно, очень сомнительный тест был, потому что первый тест вообще был про то, маменькин ли ты сынок, и там вопросы прям адресовывались мужчине. Я достаточно странно себя чувствовала, отвечая на вопросы. Я даже не заметила, что там вопросы адресовывались мужчине. Да, да, там там же изначально заголовок такой. Давай предложим наши эти две ссылки к подкасту, чтобы... Мы наверняка забудем. Да, но Поэтому по- вам по- придется прийти к нам в чат и там попросить у нас эти ссылки Да, чтобы вы тоже прошли Но э, очень странные формулировки у вопросов То есть я искренне верю в то, что если у тебя близкая, хорошая связь с родителями Это вообще не значит, что ты от них не сепарировался То есть там был вопрос, типа, часто, вы ли, часто ли вы видитесь со своей мамой? Ну и как? Типа, я скучаю по своей маме, я с удовольствием хочу с ней встретиться. Ну, Значит, если тебе это что я ребенок 30 лет. И ты видишь со своей мамой, например, два раза в день? Ну нет, ну два раза в день... Ну, то есть, давай так, это невозможно. если уточнить чистоту встреч, да. то этот вопрос уже не кажется таким странным. <laughs> Но для всех, типа, разное понятие часто. Для кого-то часто раз в неделю, а для кого-то часто, как ты говоришь, два раза в день. Да, ну как бы, понимаешь, человек, когда он отвечает на вопрос часто, то вот ты, например, однозначно ответишь «не часто», да? Не часто. Не часто. Вот я тоже однозначно отвечу «не часто». А как бы человек... Ну я хотела вы... бы чаще, просто я не могу... Тут же вопрос твоего забыть. ощущения. Да. Человек, наверное, который избыточно общение с родителями, он сейчас. Тут же вопрос, типа, твоего ощущения, а не нормы. На Короче, самом деле, наверное, какой-то нормы встречи с родителями нет. Да, ну, в общем, мы чуть-чуть усугубились в конкретный вопрос. В общем, меня смутили определенные формулировки. То есть я не вижу ничего такого в том, что... Uh, я с мамой лучшая подружка. И я как бы она знает все мои секреты. Это абсолютно нормально. Mm-hmm. Uh, и uh, я в этом не вижу, правда, ничего такого. Я не считаю, что я из-за этого все еще ребенок. Ну, типа, мама меня родила в достаточно молодом возрасте, ей было 22 года, поэтому у нас маленькая mm-hmm. разница. У года. Вот. И у нас маленькая разница, у нас много общих oh, тем. Господи, сколько у нас с тобой общих? <laughs> и нам интересно. Ну, типа, это не значит, что я ребенок. Мы с ней разговариваем на очень взрослые темы. И полемика, как бы не про то, что она меня воспитывает или я ее воспитываю в этот момент. Поэтому сомнительный тестик. Вот. А второй, ну просто было очень грустно отмечать, что да, я плачу, я сама счета. плачу, Да, счета. никто во мне не заботится 50 раз. Да, я сама себе подбираю градюр. Да, я готовлю себе ужин. Да, я работаю. Да, и тут я прям думаю, боже мой, я бы хотела быть ребенком, зачем мне это все? Да. Нет. Да, есть еще одна сторона этого вопроса тоже кидалтов. Это то, что люди кидалты, они как будто бы поговаривают, я так буду говорить, поговаривают да. нет жесткого обоснования. Но мне кажется, что этот поинт э, он имеет право на жизнь, что они меньше берут на себя ответственность, меньше готовы э, строить семью. Меньше этого хотят и больше времени хотят посвящать себе, своим хобби, своему развитию и всему прочему. Это, мне кажется, что вполне реальная история, потому что, ну, то есть ты не хочешь тратить время на свидание или на семью, ты хочешь тратить время на свое офигенное хобби, оно тебе очень сильно нравится и ты как бы этим увлекаешься. Ну, долго можешь этим увлекаться. Есть обратная история. Очень многие кидалты выходят замуж и женятся в достаточно раннем возрасте или, в принципе, уже находятся Ну, в браке. Мы точно не знаем, но мы знаем случаи. Да, (laughs) Да. но все равно Ну, есть, Есть семьи, которые давно сформированы, и вот, например, у мужчины есть хобби, он играет в PlayStation. И исследования показывают, и многие психологи говорят, что женщине в таких отношениях гораздо более комфортно, Потому что ее муж не ходит в бары с друзьями. Да и... Ой, в PlayStation играть в бары. Вот, понимаешь. И, и не знаком... вот, именно я цитирую формулировку: и не встречается там, не знакомится с другими женщинами. И поэтому женщине комфортно <связывая> и спокойно, <связывая> что ее муж, домосед, сидит и тихонько играет в плейстейшн. Типа не с перегибом, но вот каждый вечерок, ну там, или через день, он сидит, и вот такой домашний, тихий мальчик впадает в детство. Но зато не шлён-то где попало. Вот. Хрень какая-то полная, прям господи. я уверена, что это какой-то психолог из ТикТока. Очень очень странная формулировка была, я тоже ей поразилась, просто думаю, ну да, действительно, пусть лучше сидит геймер, овощи, не знаю, ничего не делает, но зато по барам не ходит. Мне кажется, что если особенно это какое-то кедалцкое, очень специфическое увлечение, то человек действительно может очень долго не строить отношения, потому что будет бояться, что его не поймут. Потому что ему будет там типа стыдно или еще что-то, но потом в итоге скорее всего он найдет себе партнера, который тоже этим увлекается, и они будут просто увлекаться этим, или он будет чем-то, ну, то есть партнер будет увлекаться чем-то так же сильно и чем-то снежным, например. Uh-huh. И вот в этом случае, как бы мне кажется, что это прям вен-вен ситуация. Вот еще раз ты считаешь, что мы можем кидалтами? Я опять не отрицаю ни того, ни другого. Ну, вот вы нашли друг друга. А, ну да, вам типа, классно. вот это как раз тот случай. Мы друг друга и все такое, но не то чтобы... Хорошо, не а какие... Я не коллекционирую Барби. Ну, ну окей, типа... какие проявления кидалтизма есть у тебя? Ну и я у люблю мужа? мультики, я смотрю очень много мультфильмов, очень разных, от маркировки там 18 ⁇ типа Рика Морти того же, который уже был сегодня упомянут, тоже в Изгороде. И заканчиваю моим самым любимым на свече Adventure Time, который подходит, мне кажется, любому возрасту. Вот а, И когда, кстати, вот муж раньше не смотрел это все, когда он мне позволил привести себя в этот волшебный мир, он понял, что там, ну, как бы это все, фактически все это с двойным дном. Угу. Ну, то есть для ребенка это будет одно, а для взрослого это будет другое. Ну, прости меня, но у моей прекрасной няни тоже двойное дно. Я тут недавно пересматривала. И я просто обалдела от того, ты что... Ты с этого момента и навеки больше не имеешь права осуждать меня за что-либо. Никогда. Более никогда. Ты... никогда ты сказала это при свидетелях. Я тебе больше скажу. Мне... <смех> я это делала, на шезлонге в отпуске на Мальдивах. <смех> Честно. Первый было... человек во вселенной, который посмотрел мою прекрасную няню на Мальдивах. <смех> это было прекрасно. Мне было так хорошо. Я впала в такое вот состояние, когда... Ты вспоминаешь, как тебе было хорошо в детстве. У тебя воспоминания какие-то вот триггерятся из твоих ощущений. Но я думаю, боже мой, сколько здесь пошлых двойных шуток, то есть, ну, как бы, это вообще не для ребенка, ну, хотя тогда кстати, все, во всех все истории, смотрели, тогда все было, смотрели да. тогда этот фильм, сериал и кучу других там, не родись красивой и так ну, далее. Типа ребенок не поймет, взрослый похихикает. Да, взрослый похихикает, это правда. Ну, Но короче, я не про такой уровень, нет, не, не про пошлые шутки, которые не поймет ребенок, я про то, что там условно это мультфильм, а потом ты вдруг понимаешь, что на самом деле это там типа Земля после атомной войны. Uh-huh. Да вот, ну, то есть ребенок этого не поймет и понимаешь, что по каким-то косвенным признакам uh-huh. понимаешь, что да, там это перестроился мир, uh-huh. ну, вот это довольно, ну ребенок круто. просто будет воспринимать какую-то красивую картинку будет фан. это будет прикольно, да. да, у него будет совсем-совсем другой смысл в этом всем, вот, а еще я не знаю, ну я люблю всякие милые штуки, я очень радуюсь киндерской привезу, я да, я люблю «Звездные войны, у меня есть какие-то коллекционные штуки, но не то чтобы их, типа много. у меня брат мой двоюродный, с которым мы вместе выросли, он супер увлекается комиксами, он идет там большое сообщество Вконтакте, например, комиксы. Вот. Но он уже такой коллекционер у 10-го левела, у него есть комиксы с автографом, у него есть какие-то очень-очень дорогие штуки, да, у него есть специальный шкаф для этого. Ну, И ничего человек себе. в этом разбирается, человек этим увлекается настоящим, у него с детства это все было. И он супер круто выучил английский, например, для того, чтобы а, читать комиксы в оригинале. И Go. сейчас он занимается тем, что он еще адаптирует переводы комиксов. Ну, то есть это из увлечения вылилось, ну, знаешь, в профессию, но в такой вот, типа, фриланс, там, дополнительный угу. заработок, там, да, переводит комиксы, и... Знаешь, я иногда, я я когда такие истории слушаю, вот ты таким количеством всего увлекаешься, там, твой брат, твой муж, а, у меня долгое время в голове вообще была проблема того, что у меня нет хобби. Типа вот я только работаю, живу, все, больше у меня ничего нет. У меня был когда-то бывший молодой человек, мне при расставании сказал, вот все у тебя замечательно. Ну, я об этом, да? да, но заведи себе хобби. И, возможно, это настолько плотно села в, в моей голове, что я все время думала, боже мой, у меня нет хобби, у меня нет хобби. Я вроде как справилась с этой ситуацией, хобби у меня периодически появляются, вот есть одно затяжное, но в то же время я вот слушаю, у тебя столько всего что тебе приносит удовольствие и радость а меня это все вообще не увлекает. И ну, я, в принципе, очень быстро теряю интерес к каким-то вещам. А, вот я начала делать горшки из бетона, мне хватило там на месяц, 10 горшков сделала, а твой муж из этого бизнес сделал, например. Да? Но вот у меня не хватает терпения и какого-то желания у меня нет продолжать. Не знаю, три ну, пазла собрала по полторы тысячи штук, все, как бы до свидания. 50 кроссвордов разгадала, до свидания, три банки закатала должно было что-то продолжаться как у бабки но короче вот не увлекает меня это все слушай да ну не то чтобы вот эти вот штуки которые называют это прям настоящий полноценный хобби по крайней мере я считаю но ты, ты же играешь в PlayStation, там не знаю куча... я также играю ситуативно как и ты не знаю вышел Horizon, я зазупом вот, поиграла все там 60 часов как бы. Вот. Потом еще поиграла часов 15 а, Маленькая, до, до, до маленькая разница. Квесты, и, и все. Вот, видишь, маленькая разница между нами. Мы с тобой, сколько лет назад Horizon вышел? 4 года, как бы? Не знаю, начали, вот, вот, вот должен проходить. второй минус. Вот, вот, мы с тобой года, года 4 назад начали играть, закончила играть. Я в Horizon вчера. О, здравствуйте, добро да, пожаловать. я вчера, у меня вчера был тюлень-день, впервые за очень долгое время, я позволила себе вообще лежать, и у меня, конечно, глаза вывалились вчера, потому что я досмотрела игру в кальмар. я доиграла в Настя, Настя, у меня нет хобби, я целый день играла в PlayStation и смотрела сериалы, а хобби у меня нет, вот, и я вчера даже взяла еще раз книгу в руки, напомню, я с мая месяца читаю «Войну и мир», вот думаю, так, может, третий топ, сегодня добьем, раз у нас день завершенности, но нет, на одну главу меня хватило, и все я продолжила свою диджитализацию. Так вот, понимаешь, я четыре года играла в Хайрайзен, ну как, это не то, что я каждый день к нему заходила, а это я, там, типа, раз в четыре месяца зашла. Да, ты уже забыла всё минут поиграла, да, да ну, это, это, конечно, ты зря так, зря и так. Всё, ну, Она же сюжетная, это интересно. Ну, да. Надо сказать, что я ее проходила дважды, потому что один раз мне сбил все настройки мой отчим. Вот он приехал поиграть, пока мне устанавливали шкаф, mm-hmm. потому что мне надо было быть на работе, а у него был выходной. Вот, и он сохранялся на всех этих кострах, так что у меня осталось последнее. Ну, типа, они возобновляются там, где-то сохранения. У меня осталось одно с апреля, а это был июль. И я такая: Нет, заново это все, я проходить не готова. Но потом, типа, прошел год, наверное. Я такая, ну окей, давайте поиграем еще раз. Короче. Я не, не в восторге. Давай вернемся все-таки к нашей теме. Именно. Давай. Uh, у меня такой вопрос: uh, женщины и мужчины кидал. Кто лучше, кому ты можешь чаще? Хорошо, давай тогда, кого ты встречаешь чаще, женщины или мужчин? Давай так, самые явные кидал ты у меня вы с Сережей. Других нет. Ладно, наша айтишная тусовочка журналистов. Они все тоже смотрят Рик и Морти и, не знаю, покупают Блин, себе не, клейми, не клейми людей за Рик и Морти. А, ну, ну, короче, очень сложно сказать. Я не буду категоричной, я не буду говорить, что это плохо или хорошо, если ты никому не мешает и это приносит удовольствие и не разрушает семьи, и всем от этого замечательно. Поэтому я не вижу разницы между мужчинами и женщинами. Вот, как, как бы... Пусть, пусть будет. А твоя феминистская душенька сейчас получает наслаждение. Да, но я что-то говорю, мне кажется, что женщинам дал там немножко проще в обществе, потому что если ты женщина, и ты говоришь о том, что ты, не знаю, увлекаешься фэнтези, у тебя есть костюм эльфа, то все такие ну да, да, да. Ничего себе, как клево. А если ты говоришь, что ты мужчина, у тебя есть костюм тролля, то все такие, чего? Да, я недавно такого встретила по работе. Хотя это тоже прикольно, блин, человек, кажется, супер начитанный. Человек Понимаешь, он ездит на фестивале, да. где вот да. эти вот там не устраиваются в полях, типа вот они реконструкции, все эти делают, он тратит бешеные деньги на костюмы, он их сам шьет, там, все это, ну, то есть это действительно очень сложная заморочка, вот, но я, конечно, на него посмотрела другими глазами, когда он мне сказал, что аниме, я так люблю, я увлекаюсь, и, да, почему бы ну, нет, аниме это классно, Ой, гейминг, нет, Вообще я это классно, ужасно, я... Вот ты смотрела игру в кальмары? Скажи спасибо за то, что ты смотрел этот сериал как раз развитию аниме», потому что это очень анимешный сюжет. Э, замечательно. Я на дух не переношу аниме. Просто а со ты смотрела меня, Миядзаки"? «Миядзаки», еще ничего, но вот все вот манги, вот это, я просто, не, я не могу это смотреть, меня хватает на три минуты, и я просто прошу выключить эту билеберду, и поэтому я очень сильно держу себя в руках, когда моя 12-летняя сестра сказала мне, что она увлекается аниме. Это ее выбор, вот я его принимаю, не разделяю, но это, короче... Я не люблю, вот, я буду подбирать какие-то мягкие формулировки. Тася, привет! Вообще вся наша массовая культура... Прости, пожалуйста, но анимешники страшные. Ой, странные очень люди. Они очень странные. Все какие-то выглядят очень плохо. Часто с ним этой головой. Сейчас все анимешники... Смотрите, как я я красиво пытаюсь слиться с темы. Вы молодцы. Влекайтесь тем, что вам нравится. А мы сейчас поговорим про Гарри Поттера. Короче, мне прям тяжело, ну, потому что это какая-то определенная каста даже людей, все, все друг на друга похожи и у всех очень странное мышление. Вот. И Люди все разные. Разные. И по, я поэтому принимаю, как бы, ну, это, я же никому не подбегаю на улице и не говорю, фу ты, анимешник, ну как сними это с себя быстро. Ну я ж так не делаю. Защитники обливают модели в меху красной краской, ты также будешь обливать черный, типа мы достаточно серьезные. Да, я просто странно на них смотрю, думаю, ну, я внутри себя вздыхаю и думаю, ну хорошо, пусть так, такие люди тоже есть. Так, мы все же поговорим про Гарри Поттера. Я считаю, что Гарри Поттер вообще все, что делает Дисней Марвел, а теперь Дисней Марвел, это очень. Да, uh-huh. а, близкие компании а, и все, что делает Адал Свим, Дал Смим Красот Симпсон, Гриффин, и вот это все, Телеканал дважды дважды два как раз <клев> показывает контент Adal Вот это все фабрика кидал. Особенно Гарри Поттер. Господи. А, мне кажется, с такой силой, вот, наверное, хроники на Арнии еще вот такие вот все франшизы а, они с такой силой затягивают взрослых в детство, Да. что просто с ума сойти Сколько раз ты читала Гарри Поттера? Читала один, осмотрела. Миллиард. Вот, и, ты, и ты не кидал. А, давай так, миллиард раз с 2016 года. И что? Впервые я посмотрела Гарри Поттера в 2016 году. Да. Ну, так начала, это значит только конца. о том, что ты была уже взрослой, когда вот, это посмотрела. Да, я посмотрела, мне понравилось, теперь я смотрю перед а каждым Марвел. Новым годом. Один раз каждую серию Ну ладно, Железного человека, может, пару раз смотрела Но тоже я начала это смотреть Типа два года назад, четыре Ну Космот, не больше Ты что занималась в детстве? Работала в шахте? Что <смотра> это такое вообще? <смотра> я занималась общественной деятельностью <смотра> а, Не очень хорошо училась Вот а, И потом помогала с сестрой да, общественная деятельность у меня реально как бы отнимала все мое время, общественную деятельность, поэтому я смотрела очень мало фильмов, я не смотрела мультики, у меня не было на это времени. Типа, сначала я занималась профессионально синхронным плаванием, потом я профессионально танцевала, а потом я стала военно-патриотическую деятельность вести. Я и тебе руководить. напишу список мультфильмов, которые ты, вероятно, пропустила, и тебе надо посмотреть. Давай. А... У меня раньше была классная игра, я называла фильм, и, ну, точнее, я просила людей называть фильм и говорить, что я его не смотрела вот, и там, начиная, типа, от Титаника, заканчивая Матрицей, вот, ну, Титаник, когда смотрела, Матрицу не смотрела, посмотрела полгода назад первый раз, ну, Прямо... короче, да, хорошо. Слушай, мы с тобой так коснулись геймеров, но не заклеймили их, ты считаешь, что геймеры это кидал по Да нет, просто играть можно по-разному, можно заигрываться и уходить в этот параллельный нереальный мир, и сбегать от реальности. И это тогда может стать проблемой, если это становится на очень длительный какой-то срок. А когда человек просто немножечко играет, ну, хорошо. А если человек это делает свою профессиональную деятельность, то это тоже классно. Ну, как бы я тут абсолютно лояльна. Вот. Ну, тут тоже, наверное, разные игры есть, потому что э, все эти там линейка, э, что там еще вот то, что отношения губит. э, Боже, забыла название игры. Нет, не КС, а э, Дота. да. да, просто я столько слышала, что реально разваливаются отношения у людей из-за этого, потому что да человек спустя. не может выйти из состояния гейминга, и он постоянно, ну то есть, Но типа... Но это, мне кажется, там же не, вот не, вот не, сор... не привязано к Да, это не привязано, да, это геймерство. 45-минутные раунды, и когда там ты зовешь человека ужинать и говоришь, ну давай проведём время вместе, я вот пришла с работы, он тебе говорит, сейчас, ща ща вот у меня 45 минут сейчас пройдет и типа вот я приду, и ты сидишь, ждёшь человека 45 минут, проходит 45 минут, а он не приходит, и он такой, сейчас, извини, еще 45 минут. А это как бы уже 90 минут. Ну, то есть это, это губительно. У меня есть пример такой пары, которая рассталась именно из-за ДОТ. Ну, это от то зависимость уже. Да, да? Давай. Ну что, давай закончим тем, какие ты, наш взрослый, единственный человек в этом подкасте, считаешь детские увлечения для взрослого человека. О, да, вот понимаешь, я не какой-то эксперт для того, чтобы судить людей за их интересы, за то, чем они занимаются. У нас тут получился сегодня подкаст, какое-то интервью у меня, а, что я об этом думаю. Ну, потому что я обо всем этом думаю однозначно. Это окей, ребята, ну как бы, все нормально, ничего страшного. Если тебе 30 на тебе очень захотелось куклу, потому что у тебя в детстве не было. Да, купи. купи куклу сходи к психологу. Давно не говорила этого. Ну, да, на самом деле я считаю, что надо себе позволять быть ребенком. Периодически это абсолютно нормально, когда мы хотим поиграть в какую-то игру. Я, например, обожаю настольные игры. Это же тоже проявление детства. И позволяйте себе. Почему нет? Ну, как бы, ведите просто нормальный взрослый образ жизни, Они уходите прям совсем. Потому что я недавно видела репортаж про женщину, у которой просто вся квартира заставлена Барби. Вот она именно столько увлекается, она сама выглядит как а, Барби, она выглядит как Барби, то есть она там ходит в чисто розовом платье, вот, ну, ездит на розовом кабриолете, у нее там написано ее имя, на этом. ну в общем это очень странно, этой женщине явно надо ходить к психологу, короче без перебора это абсолютно окей, вот у меня просто поделюсь, вот недавно я поняла, что я настолько переработала, что я хочу немножечко получить каких-то положительных эмоций Эмоций. И с утра, проснувшись пораньше перед работой, я включила себе диснеевские мультики, заварила кофе и лежала в кровати, смотрела мультики. И мне было так хорошо, у меня было какое-то ощущение, как будто мне 9 лет, я лежу в кровати, это воскресное утро, мне никуда не надо. Потом я, конечно, встала и открыла ноутбук и начала работать. Но вот этот час. Пока я смотрела Том и Джерри, Винни, Пухачи, и ПДМ, <laughs> мне было замечательно. По-моему, ничего из того, что ты назвала не диснеевский да, по-моему, по- <свят> все. Почему? Это утиные истории. Там, ну, утиные Конечно. истории. Ну, короче, да. В общем, я была счастлива. Что-то, и... что-то на детском. <свят> да. <свят> Если вам это приносит удовольствие, почему нет? Будьте счастливы. Это же самое важное. С вами были «Женщины в огне». Взрослеть не страшно, и в этом много своих плюсов. И это совсем не значит, что нужно заглушить брать своего внутреннего ребенка. Развлекайтесь, как вам нравится. Не стесняйтесь своих комби. Слушайте нас. Слушайте ваш подкаст. Делитесь им с друзьями и близкими, ставьте нам лайки, пишите комменты, не забудьте попросить нас ссылки на эти великолепные тесты, вот и посоветуйте нам какие-нибудь классные мультфильмы. Здесь должна быть музыка из составки этих историй.